0: 活相对论，带你走进生活中科学的真相
1: 。其实我们今天在做一期回顾节目，因为之前做了五期节目也比较的长，但是东西还没有说完。之前我们有三个话题没有延伸下去说，第一个是双十一，因为没有回顾嘛，因为当时刚好双十一之前录的节目。嗯、第二个是关于这个健身的，第三个是关于。嗯，体育当时是世界杯录的这期，我们也没有做回顾。其实很多东西需要补充，那我们今天继续来讲。嗯，我是王烨
0: ，我是姚叔
1: ，我是当当。那我们现在说双十一吧。其实双十一现在很多东西都是算法，比如说你在访问京东、你在访问淘宝上面的时候，都会向你推荐猜你喜欢。嗯，这其实是个很大的一个算法。但是经常是猜你喜欢的东西，都是你才刚刚才买过的，不需要再买的东西，
2: 对
1: ，所以他很智障。而且，比如说我在京东上面搜过一个商品，你在然后在淘宝上面买的，
0: 嗯
1: ，然后京东上面还会一直向你推荐类似的商品，因为他并不知道你在淘宝上已经购买了。或者比如说，网页京东有三个账号，换个账号买，因为那个账号有优惠券，他并不知道，还会拼命的往你这边推荐 ，QQ 推送、微信推送。电子邮件推送、App 推送，很烦的
2: 。其实不仅是这样子啊，现在所谓那个今日头条，其实都这样子嘛。嗯，是吧？看了这个新闻，包括现在各个新闻平台都是猜你喜欢。我偶尔点了一个点了一个新闻，然后以后这个类型的新闻、这个人的新闻，一天到晚给你推，这我们都不都不想看。
1: 对，是的，就像还有抖音，<笑>就是说算法猜你喜欢怎么样的视频，就拼命往你推荐这个你这个方面的视频。也就是我偶尔踩到了一下狗
2: 屎，然后他就以为你非常喜欢
1: 狗屎。<笑>还有就是，<笑>还有就是，现在人际关系中有一个很有意思的事情，就是有一个圈子。嗯，比如说我这个圈子里人都是有类似的思维的，然后你会逐渐 ，app 会逐渐给你推送类似的新闻，让你逐渐强化你这个观念，逐渐强化你的意识。是的，让你的这个、嗯、其实这个圈子跟那个圈子隔越来越开，越来越隔阂，越来越隔阂，是的。
2: 所以说，互联网从某种程度上来讲，并没有说把人的距离给拉近了，反而让一些沟壑、啊、变得更远了。实际
1: 上，对吧、嗯？今年双十一、双十二也都刚结束。嗯，双十二我看大多数商品，至少我收藏的商品里面，基本上都比双十一要便宜。其实双十一今年还是一个促销、清仓的目的
0: 。我买的太便宜，直接就说没货了。
1: <笑>那好吧，
0: 好吧，直接就跟我说
1: 没货了。我们这里再来说一个观点，叫做价格歧视。嗯哼，什么是价格歧视呢？比如说我买航空公司的机票，嗯，刚开始价格是比较平均的，然后快售完的时候它会涨上去，嗯，然后到飞机刚刚起飞几天还有余票的时候就会大幅度下降。对，这其实是一种很严重的价格歧视，因为每个人买来机票价格都是不一样的。对。像你报旅游公司、旅行社出去旅游，它尾单都会特别便宜，嗯，因为你没有了也就没有了，一点钱赚不到，我宁愿便宜点，这样可以收回点成本
2: 。这个呢，其实呢，这个所谓价格歧视，这个这个其实是一个很常见的一个一个策略，对吧？嗯、因为对于飞机上面来讲的话，它就是所谓的它这个边际成本是零啊，对吧？你增加一个人。那会有一点增量，一点点，一点点，这个几乎可以说，你增加一个人不增加人，其实我最后我哪怕是给你非常便宜的的价格，对吧？嗯，对于他整个来讲的话，那我要么没有嘛，我有的不如多赚点钱啊。对，是的。这其实是非常常见的，非常常见
1: 的。包括健身房，嗯，要说健身房经常去玩，就是说价格，每个人价格都是不一样的。对。比如说这个健身房，我买的价格是一千块钱两年，你买的价格是一千五百块钱两年，嗯。这里面不是可以存在一个套利空间吗？嗯，所以健身房设置出一个门槛，我可以转卡，嗯，转卡要收五百块钱转卡费，嗯，这就把你套利空间给全部消灭掉了
0: 。它的特价卡一般都是不能转卡
1: 。对，特价卡一般都是不能转卡的。嗯，这就是一个价格歧视。其实，在电商领域，在两千年的时候，就有两起价格歧视很有名了。嗯，第一起是亚马逊，因为当时国内电商环境很还没有起来嘛。嗯嗯，亚马逊。嗯、呃，卖一本书，嗯，它给不同的人的价格是不一样的，嗯，熟客会贵点，新户会便宜一点，嗯，就比如说你在一个办公室，呃，你看到的价格跟我看到价格是不一样的，嗯
2: ，那大家是傻的吗
1: ？当然是傻的，啊、后面所以造成起诉啊，造成闹的事情很大，对对对对
0: 包括玩游戏，它里面的活跃用户的掉率和呃不活跃用户的掉率也是不一样的
1: ，包括嗯，之前滴滴打车出去。你用苹果手机跟安卓手机价格是不一样的，而且差距非常非常大。嗯，因为知道你苹果手机顾客有钱啊
0: ，人傻钱多
1: ，人傻钱多啊。<笑>而且包括苹果手机还有这种原因，就是说你买优酷会员，我安卓手机买优酷会员八十八一年，苹果手机买一百九十八一年。嗯，就是差别，因为苹果要收百分之三十的那个费用，然后人傻钱多，再、嗯、多收一点价格，就造成两倍以上的价格差距。嗯。其实还有一个，美国在两千年的时候还有一个例子，啊，当时一家卖家具的电商做了一个很有趣的事情，嗯，他会根据你的 IP 地址来对你进行地域的识别，如果你家周围二十公里没有任何一个家具卖场，那你的价格就比别人高，嗯
0: ，
1: 因为他估算到任何一个会在电商上面浏览家具的人，不可能开车去二十公里以外的地方买家具，
0: 嗯
1: 嗯，而且本身的家具你如果运过来，成本也并不低。所以他就造了一个非常牛逼的这么一个价格歧视
2: 。其实这个东西呢，在经济学里面是一个很基本的原理啦。对，也就是说，他根据每一个人你对这个东西的判断，你对这个东西的需求的强烈度，嗯，他给你收不同的价格。就不同的人，他肯定对一个东西他的判断是不一样的。有的人他可能需求强烈一点，那我就给你收的价格贵一点；有的人需求意愿没有这么强烈，我给你收的便宜一点。这其实这就是所谓的。就是说，这个可以让商家这个所谓的这个利润最大化的一个最好的一个途径。但是，当然了，这是理论上面。嗯，你真的要做到这一点，首先你要大家都不知道有有有有这个歧视在，这本身就非常难了。这个我觉得本身就非常。难。地域歧视的话地
1: 域歧视的话还好
2: 。但是地域歧视还有一点啊，比方说你地域歧视啊，没没有这，他可能会把这个有的人，他可能在他的合理范围内，他觉得我我可以把这个。坐车的时间上的这些成本，嗯，他把它折算在里面
1: 了。嗯，对
2: 。对于你个人来讲啊，他把这些成本给折算在里面了，那他觉得哦，在这个范围内我可以接受一定的奇，所谓的奇是，我可以接受，嗯、对吧？嗯。但是如果你太夸张，那肯定是没法，那肯定是没法接受
1: 的。百分之二三十很正常
2: 。对他可能可能有的人说像京东
1: 上买东西，你不同的华北仓、<多>华东仓、华南仓价格也都是不一样的。哎
2: 、呃，那个可能是因为这个。那个运,运输和进货渠道、进货渠道等等啊，<对>这肯定是有不同。但是如果你太过夸张，这是肯定是有问题的，对吧？嗯。所以我觉得这还是在一定的合理范围内，也确确实也是帮你，呃，每个人的需求肯定是有不同的嘛，对吧？嗯。根据需求来划分价格呢，其实也是符合符合规律的啊，应该这么说。嗯
1: 。这里又遇到一个算法的问题。嗯。就是说，很多公司算法会让它越来越垄断。因为你把很多的东西给机器去识别了，嗯，机器会追求利润最大化，对，就会推出价格歧视，嗯，对，而且包括如果你很多公司在卖同一个产品，比如说我京东，我阿里巴巴，比如说我拼多多，嗯，什么唯品会，嗯，全部统一阵线，嗯，某一个商品定价就定的高，嗯，那么他们的利润都会相应的上升，这就造成了新那种价格垄断和价格歧视。
2: 这个其实就是等于说是技术带来的一种自然垄
1: 断，对，是的。其实是
2: 技术带来的一种这，这个其实也非常正常。
1: 嗯，其实你
2: 会发现，每次科技进步啊，事实上是让强者更强。嗯，弱者被淘汰掉。如果用
0: 算法的话，厂家本身他也是要控价的，就是说，对，是我在每个平台的价格是一样的。的嗯
2: ，但是如果你结合大数据跟这个算法的话，那其实真的非常非常恐怖了已经。是的，非常恐怖了，因为以前，而且我。一直有一个强烈的怀疑啊，嗯，整个世界会逐渐，如果按照大数据跟这个人工智能再发展下去的话，呃，人类社会会重新走向计划经济时代，真正意义上的计划经济
1: 时代。对，就是我们下期会说的，对对对再谈人工智能。是的，是的
2: ，会给我们整个社会带来一个翻天覆地的变化
1: 。呃，然后接着说，很多东西就是说电商上面你会觉得它卖东西卖的非常便宜，嗯，你会觉得它是否有利润？就举个例子，最近好像网上什么面包、蛋糕卖的非常多，嗯、感觉非常便宜，比我们线下卖的便宜的非常非常多，嗯，甚至多到离谱，甚至只有三分之一、四四分之一的价格，嗯，这是为什么？这个有这么几种可能啊，第一个它的
2: 品质有问题，这是有可能，对吧？嗯，这是一个，因为你不知道它这个原材料，因为最近不是昨这个昨天不是爆出一个新那、这个新闻吗？北京的同仁堂，它的蜂蜜、嗯，嗯，啊过期的蜂蜜。他所谓的下属公司收啊，把过去的蜂蜜重新收回来，嗯、把一两年前的蜂蜜收回来，重新灌装，再从再重新做，所以说有可能这个产品质量，嗯，有可能是有问题。当然我们不能这么做啊，嗯、有可能真的是第一点。第二点就是他在网上销售，他这门店价格等等啊，肯定是非常低的。嗯、还有第三个就是我们最常见的，呃，我跟你做买卖，第三方买单
1: 。嗯 ，OK。呃，我一个朋友刚刚去参观了一家福建省最大的蛋糕类食品企业，我就不提名字了，你们也都知道是哪一家。嗯、呃，呃啊，我知道了。<笑>嗯，他去参观了，觉得非常非常震惊啊！没有人，里面做的非常干净，非常整洁。嗯，质量标准全部非常非常高。然后价格非常非常便宜。他怎么做、啊？为什么做到？第一，面粉，嗯、你认为面粉你多少钱斤会买？我对面粉没什么概念
0: ，我好像八百年没买面粉
1: 了。就说你去超市买，就是、我们超市买散装是多少钱、啊、就是说面粉是不是米磨的，<对>米或者麦子磨的？对、嗯。那面粉价格是不是应该跟米的价格或者麦子价格差不多？因为它大批量的嘛
2: 。对嗯嗯，是的。应该。你认为米和麦子
1: 现在多少钱一斤呢？两块多。啊，就、哎、最普通的两块多，对吧？嗯。他们现在面粉多少钱一斤，你知道吗？多少钱？连运输四毛钱。为什么？不可能，他的面粉是。假面粉吧，生面粉不可能比大米还便宜吗？因为国家每年都会存粮食，囤粮食来应对可能遭遇的饥荒。嗯、呃，对。而且它，但是那个粮仓里面保存环境特别特别好，就是不会发芽，嗯、不会变质，特别特别好。嗯、对对对对它的保存期限是五年。嗯。五年如果没有用到去，就得低价处理掉去。嗯、呃，他他,就他们买去，然后自己再拿拿去抹，拿去加工。
0: 买的米其面,面
1: 粉、啊，所以他们面粉成本只有四毛钱一斤。那其实是过
2: 期米了，刚
0: 才那个是没过期啊，但是我
2: 没有，但没有坏。等于说他这个成本
1: 由国家分量掉上去了。嗯、然后第二点，它大批量里面鸡蛋，你说鸡蛋蛋糕，鸡蛋非常少，嗯，所以它鸡蛋成本也并不高，而且鸡蛋也是就是说非常便宜价,价格进来的，因为像去年样子，鸡蛋基本上到两三块钱一斤，虽然今年可能要到五六块了，嗯，稍微价格上来一点。然后它里面的其他的那种大批量的盐糖，因为现在盐已经开放了，非常非常便宜。嗯，对
2: 。现在政府开放
1: 盐，开放了，盐便宜到什么程度？嗯，就是基本上盐一斤盐成本肯定也就是三四毛钱
2: 。所以你个人跟它竞争是没法竞争的，根
1: 本没法竞争。所以它成本非常低，哪怕卖给你十块钱一斤的蛋糕，它依然有利润。嗯，而且还很大，而且质量还比较靠硬，
2: 嗯
1: ，过得硬。也就是说，其实对于这种小的
2: 生产厂家，它只能是追求个性化，对吧？这种大规模的这种，当然了
1: ，那个网上那么多卖蛋糕企业，我就不可能相信所有每一家全是质量过硬的。嗯
2: ，对，对，这这这是肯定的
1: 。嗯，接着说。呃，王爷上个月应该是双十一之前吧，好像还是嗯,还是嗯什么时候买了那个羊排，在天猫超市上买羊排，嗯，呃，十六块多一斤，嗯。烧了非常好吃，嗯，而且也比较新鲜，而且是国内养，不是进口养，因为进口养便宜嘛，国内养贵嘛，嗯，嗯就说很多东西成本其实非常非常低，就网上你觉得很多产品跌价格，它是合理的，它还是有很大很大利润的，嗯嗯，你不要以为它是什么什么假货或者怎么样嘛，它利润低是它的规模化效应造成的，嗯嗯，然后它有渠道能够做到这个地步，嗯、再举个例子，前年我们徐州不是特产是橘子吗？嗯，橘子。前年这边收购价格是一毛五一斤，嗯，还是比较高的价格，经常是一毛钱一斤，然后农民就不要拿在、嗯、地上扔，嗯，收购人直接去捡，哈哈，哈，直接去捡，然后橘子卖到上海，卖到什么地方去？三块钱一斤，是不是很正常？嗯
0: ，三块钱一斤挺便宜的吧
1: ？嗯，就很正常呀，
2: 对
1: ，嗯、你不要看到就是我好买东西价格比他们<笑>比市面上小这么多，其实成本非常非常非常低。嗯，像大白菜，最近大白菜，嗯、东方超市大白菜九分钱一斤。嗯，虽然它是吸引顾客一种方法。嗯，那它一定不会说是亏本卖是呃，九分钱应该是亏的，<笑>运输、包装上、上架。那它可能不止，它不仅吸引顾客，因为其他超市都是两毛九、三毛九，也是非常非常便宜。啊、便宜嗯，那种是有利润的，九分钱应该是吸引顾客，而且限购每人限购一颗的。嗯嗯。嗯就说你，你可以理解到的很多产品价格其实非常非常非常低。那么能够导致的这东西其实就是规模化生产，以及这包括农业，包括农业这一块规模化生产能够大幅度的降低成本，包括我们经常吃的什么有机的一些食物、有机产品，其实也是大规模种植。嗯嗯成本也非常非常，所以
2: 说，如果中国不给美国加关税的话，美国的牛肉应该，包括美国的各种肉，应该极其便宜才对啊，因为它这是大规模生产，对吧？几个人生产，它、嗯、可能就是十几个人要养殖上万头牛，有可能。对，是的，上万头牛全部是智能化，然后直接就整个集装箱大轮船运过来，那真是非常便宜的。嗯嗯。我估计，所以农业生产上去的话
1: ，在比如说奶粉，大大比如说奶粉，在新西兰、澳大利亚那边奶粉，嗯、成人奶粉，嗯，一罐，比如说是九百克或者一千克的成本，嗯，大概才十几块钱人民币，嗯嗯，婴儿奶粉、配方奶粉大概会在三十到四十，嗯，你看国内基本都是两三百的，嗯
2: ，
1: 就价格差别。嗯，就规模化不是这种你小作坊能够做出来的，的
2: 不能想象，
1: 是的。而且它质量也会比小作坊其实其实整体品控上平均品控上会更靠谱。对对对，那是肯定的。包括我们现在很经常，医院也是流水化、规模化、工厂化的，整工业化流程的；学校也是工业化流程的，都一样。学校应该是从德
2: 国最早开始这种我们现在现代这种教学模式，其实就是工厂化、嗯，工业化流程，对吧？嗯
0: 。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了
1: 。我们接着说下一个话题：肥胖。英文怎么说
2: ？Fat 呀、
1: 啊、，fat，fat 还有什么意思？还
2: 有脂肪呀还还
1: 还，还有什么意思？还
2: 有还还有意思吗？还真不知道
1: 、啊、还有土地的肥沃，那
2: 差不多了
1: ，对吧？嗯、其实 fat 最早是土地的肥沃，
2: 土地肥沃是 fertile， 好
1: 吧？嗯<笑>、呃，也有 fat 这种说法，对吧？嗯、原来是土地又肥沃，使用 fat 这种说法，肥沃土地能种出更多粮食，更多庄稼。嗯，但是过于肥沃土地则是寸土不生，寸草不生。不会吧？什么叫过于肥沃？就里面的有机物，比如说氮磷钾很足很足很足。哦，
2: 那就是让它那个传统俗
1: 话说,说烧苗
2: ，让植让植物那个物、呃、那个叶那个细胞液就渗出来
1: 了。对，嗯、所以就是西方人就以为这个这个 fat 就意味着腐败，寸草不生。嗯，同时 fat 肥。一时的笨重和愚昧，嗯，嗯然后很多人会这么认为，比如说你很肥，你会过度依赖或者说消耗过度的食物，嗯、消耗过多的布料，嗯
0: 、飞机
1: 上一个一百斤重的人跟一个三百斤重的人是掏一样的机票钱，你会认为你浪费公共资源，嗯
2: 哼，也就肥就是种罪恶，嗯，
1: 所以西方造就是这么一种肥胖的观点。其实现在国内很多所谓的减肥理念都是西方进来的。嗯，其实中国国内其实并不把肥胖当成一件坏事，比如说大肚弥勒佛。嗯，对，福泰的象
2: 征。其实按照中国的传统理理念的话，肥胖其实是富贵象。
1: 对，其实是好事情，因为比<对>大家都比较穷嘛。<笑>然后一些很多研究结果，肥胖导致什么什么疾病的确是有，嗯，但是你要看你肥胖度啊，其实轻微肥胖并不会造成很大的危害，嗯，就以 BMI 为例，基本上如果你直肉比，如果你的脂肪比较多 ，BMI 在二十五以下不会造成什么什么任何的健康问题。
0: 因为我们中国可能没有像美国那么多夸张的
1: 胖子，对美国那么多夸张胖子， 5 0 0斤、600斤的，很夸张，很多
2: 。其实，而且现在这个所谓的健身领域啊，它已经不是仅仅减肥了，其实就是让你的身材就是达到塑形嘛，塑形、嗯、其实，
1: 在人类的演化趋势中有这么一个问题，嗯、就是现在人类的智商是比以前高很多了，嗯、但是肌肉萎缩了非常多，嗯、因为以前需要狩猎，嗯、需要采集，嗯、需要耕作。嗯现在都不需要
2: 了，所
1: 以造成了现在很多越来越多的什么？这句话你不接吗？越来越多了什么？我我我我我怕不是不是不是不是这意思，我就我怕被人怼
2: 什么？比如说什么？鹿晗啊比较娘。其实鹿晗本身并不娘，鹿晗还行，鹿晗踢
1: 足球还行，只不长得比较比较比较娘。就是越来越多的中性化的人就是涌现出来了。
2: 其实吧，对于中性化涌现啊，我要打个问啊，为什么？其实中国古代一直有这种娈童的癖好呀，对不对？一直有这种同性恋的癖好啊，嗯、一直有，对吧？而且一直一直都有这种<笑>都有这种那个，就是那种以前，比方说在晋朝的时候，男的还要搽粉的；宋朝的时候，男的还要带花呢。其实我觉得这种。呃，应该这种癖好应该一直以来，包括像中国以前不讲的唐国强是奶油小生嘛，对吧？<唐 S 1> 对不对？唐国强那个年的<笑>不是那个年代，唐国强年轻时候是非常漂亮的，对吧？那后来老了嘛，都废话，对吧？所以我觉得现
0: 在也是鬼出全明星啊，对吧？
2: 是。所以我觉得的话，最主要一点呢，可能人的审美会有点变化。挖掘机，
0: 哎，唱唱那个三百六十五个祝福的叫什么
2: ？<笑>啊，蔡国庆
0: 。蔡国庆不是也很娘吗？
2: 对，非常、啊。蔡国庆是有点，看上去娘，但我觉得本身应该并不娘啊，嗯、就是这个长相、啊、让人该把它给定性了，是吧？嗯，但因为人
0: 人类其实不是那种雌性和雄性区别特别大的动物啊。雌性区分非常
2: 小了已经是
0: 。对，雌性和雄性区别特别大的是那种雄性有领主的那种，它会区别比较，嗯、区别比较大，狮子啊，是吧
2: ？豹啊，这种
0: 对。对对对，就人类它本身就不是像像像女生，其实很多人不化妆不去打扮的话，也跟男生没有什么太大。男生打扮一下
2: 也像女生呀
0: 。对，所以所以所以说人类男的和女的没有那么的区别大。<笑>
1: 行，我们好像有点跑偏了。我们是想的是，像鹿晗身材这么好，人怎么会肥胖呢？回
2: 到减肥，那讲讲到减肥东西，嗯、我现在都已经都已经一百五十多了吧？对，一百五十多了。还好不是宫斤
0: 。马上就要重回巅峰时代了
1: 。没有没有没有
2: 没有没有没有，我现在就是就是巅峰时代。啊，就是巅峰时代，不会吧？也就比我
1: 重十几斤吧。
0: 我上次看到你不是巅峰时期吗？一百六啊？没有
2: 没有没有没有没有，没上次不是
0: 一百六吗？
2: 穿上衣服，我现在是不穿衣服了。哦、最新体重不穿衣服，一百五多我的目标就是看看能不能减到一百四十，但是好像比较难。我感觉天天吃地瓜有可能。多运动，多运动。地瓜不是地瓜，它主要是比较难以消化嘛，容易吸收比较少，纤维比较多。地瓜是
0: 通便的呀。
2: 嗯、就是它就是因为纤维比较多，比较难消化嘛，嗯、所以你吃多其实并没有消耗多少。所以大米少吃，其实确实是有助于有助于减肥啊。嗯所以我现在天天天天啃地瓜，你知道
1: 吗？好吧，<笑>多吃让一样很大。接着说足球，继续回顾。足球，我们这里可能会穿插点篮球的东西。呃，首先，你认为主场优势有多么严重
2: ？主场优势很严重，应该很严重吧
1: ？因为之前我们说嘛，相差不多等于三分之二的进球嘛。
2: 因为主打优势，第一个你就是考一种极端情况就能看出来了吧，有，比方说你到说一个极端情况，到两个足球队比比赛，你到青藏高原去比了，啊，西藏足球队假设有啊，西藏没有是吧？比方说西藏足球队跟你这个浙江足球队，跟浙江足球队打，跟绿跟跟这个绿城打，你你你怎么打？叫你马上到他主场去，那你直接就趴了，对吧<笑>对不
1: 对？我这说太严重了，有统计数据，在意甲联赛中统计了十个赛季，嗯、主场胜率高达 67%。之六十七，这个胜平负三个结果，这个我觉得
2: 啊，要看运动，要看是什么运动，足球嘛，足球、篮球这种运动呢，其实真正的如果它是处于同一级别的，嗯
1: ，当然同一级别同同一
2: 级别的队伍里面。其实差距并没有那么大，那么大就那么大，不是，就是说没有、啊、球球队之间差距，球队之间差距其实并没有那么的、呃、越来越大了，是越来越大，啊，是越来越大，所以导致这个主场的这个优势其实还是挺明显的。嗯、我就讲男单点，当然现在中国的乒乓球队有点连弱，这次还让那个张本智和拿了冠军啊。那个在以前你要说中国的乒乓球队，我管你主场客场跟我有个毛关系啊！我觉得
0: 这个属于实力碾压，有毛
2: 线关系啊？也就是说，当两个人的实力没有达到碾压的水平的时候，主场当然是有非常大的这个因素在，对吧？它能够体现出来。如果你这个实力区别是大到主场因素可以忽略不计，嗯，对不对？那你这个肯定就会影响会比较大嗯，嗯
1: 。哎、啊、呦，这么一统计，其实主场除了呃球迷更多。嗯，然后除了球员更适应场地，嗯，很大一部分是裁判的因素。对
2: ，因为
1: 裁判会下意识的给主队更多的优势，因
2: 为骂骂包括伤停补时
1: ，骂骂包括伤停补时，怕被骂,骂。如果主队落后，<笑>他会有伤停补时会拉得很长很长。如果组队领先，商业股市，这会很短，一分钟就结束了。
2: 对，因为这个裁判呢，肯定会有多多少一种心理因素，就是说不能让别人在自己家门口太丢脸，嗯、是吧？这是
1: 人之常情，嗯、对吧
0: ？也可能是出门会被打。
1: <笑>然后，那个麦考乔丹曾经说过一句话，嗯，就说我们夺冠基本上是靠防守，这个是篮球吧。足球足球也一样，嗯、大多数人都说我们夺冠主要是靠防守，嗯、但是其实防守跟进攻端对是赢球的贡献哪个更大呢？这个我觉
2: 得，我虽然说已经很多年没看篮球了，就我看我因为我足球是不怎么看，篮球以前看比较多，的感觉是这样子，就是对于篮球来讲啊，对于篮球来讲，因为它场地比较小，其实我觉得防守是比较难的。跟足球比，篮球的分数也高嘛，是吧？所以篮球的进攻其实也就是说，如果把这个进攻方比比作是矛，防守方比作比作是盾的话，其实对于篮球来讲的话，其实矛比盾要厉害。但是我觉得足球可能啊，可能恰恰会反过来啊。所以如果你这边因为两只矛都差不多，我觉得不会差距特别大。那么我觉得防守的功能就特别的体现出来了
1: 。而实际统计的进攻占比占百分之五十四点八。那也，进攻重要性占百分之五十四点，多了百分之四点八嘛？嗯
2: ，这还而且他不是对一支队伍，他是应该对全联盟的队伍来讲的吧？对，对吧？如果你单次，那所以可以就就可以就可以体现出，如果你防守能力特别强的话，因为因为你要想啊，篮球它的进攻节奏是非常的快的，你只要一个球，一个球被人家断了，被人家突然一下打了打了一个打了个防守反击的话。整个气势就不一样
1: 了
2: ，嗯，气势完全，因为你足球居然打房本，它路程长，它气势不会这么下子带动起来的。嗯、篮球的话，突然啪啪,啪三个球，你万一这么一下被他这这么这么几秒钟、几十秒钟、一分钟时间里面被他给它闷掉去的话，嗯、就你还记得吧？以前还是我们读大学的时候那个麦迪，三十五秒钟得得了十三分，嗯，他靠什么？靠防守呀，嗯，三十五秒钟里面他首先。人家丢球对下来崩进了，又丢球，然后又被被被别人犯规，你造犯规其实也是对方的防守崩溃下去的嘛？嗯，三十五秒钟十三分嘛，直接逆转，嘣嘣嘣，三分三分三分,三分，然后再加罚对吧？这就不得了了。所以所以说篮球是有可能在瞬间把你给打打闷上去的。嗯，所以防守我觉得对于篮球来讲，真正强队的防守其实应该是非常非常重要。而且你发现那些特别牛逼的队伍，包括特别牛逼的个人，他他其实不仅是进攻好，防守也非常厉害。说
1: 到罚球啊，有我呃有一个问题，你认为领先的时候罚球成功率高，还是落后时候罚球成功率高，还是主场罚球成功率高，还是客场罚球成功率高
2: ？呃，这个对于个人来说是不能做评判，对吧？就整个整个,整个联盟来讲啊、哦，对。整个联盟呢，我我我猜一下啊，盲猜、嗯。我猜的话，应该是领先
1: 落后主场。应该是领
2: 先的时候罚球成功率比较高吧，我个人感觉。那么这个可能我我确定性不又不是很确定啊，但是我觉得一定是一定是主场罚球成
1: 功率高呀，对不对？呃，我给你揭晓最后答案。嗯、有人对全联盟十年做过统计，嗯，主场、客场、领先、落后罚球成功率。嗯平均值分别是 75.9 和76六，只有两个数字，差不多，只有 75.9% 跟 76% 两个数字，有的是完全一样，其实就
2: 是完全一样，嗯、这个在误差范围里，完全在误差范围里。啊，就两个是，就这几乎不是。影种情况完全一样、哎，我觉得这就说明什么？影响是有的，但是 NBA 的球员的平均数值太高了，对这个东西的影响已已经是。微乎其微了，只能是这么讲，嗯，对吧？只能是微乎其微。但是如果说你弄到个人，比如说你看奥尼尔，我估计他如果发球的话，受主场的优势就会比较大。你你说在客场家，啪啪啪啪啪啪啪，他就他就是了，是吧？当然、啊、姚明可能就不怎么受影响，是吧？管你了，无所谓。是吧嗯
0: 、如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群4 3 9 9五幺七幺零，关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com。